0: Le pain d'épices, les marchés de Noël, le thé à la cannelle, les arbres à les biscuits, la bûche, la liste des plaisirs de décembre est longue comme une guirlande lumineuse et c'est ce tableau scintillant qu'on retrouve d'ailleurs dans les comédies romantiques de Noël, toujours ponctué d'un happy end et conçu pour nous faire l'effet d'un énorme mug de chocolat chaud avec des marshmallows. Donc tout ça, bien sûr, on adore et on l'attend avec impatience à chaque fin d'année. Mais il y a bien sûr des situations et des contextes personnels où les fêtes de Noël sont synonymes de stress, d'angoisse, d'émotions désagréables qui nous tombent dessus en décembre comme une rafale de neige glaciale. Qu'il s'agisse de souvenirs douloureux, d'anxiété qui ressurgit, de solitude, de charge mentale ou encore de tension familiale, la fin d'année, ça peut faire beaucoup et surtout, ça fait un peu tout en même temps. Alors pour vous donner quelques outils face à ces potentiels défis de Noël, on va dans cet épisode proposer plusieurs exercices de respiration à dégainer en cas de montée d'émotion ou de stress. Des outils simples à garder dans votre hôte en cas de besoin. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Être coincé dans une foule compacte, dans un magasin bondé ou au marché de Noël, se retrouver en face d'une personne décidée à nous challenger lors du réveillon, ou sentir des émotions difficiles refaire surface le 24 décembre, voilà un peu le type de situation qu'on va adresser dans cet épisode, le dernier de l'année 2022. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jennifer Pitchy, psychologue FSP, hypnothérapeute et coach de vie certifié en breathwork. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, avec grand plaisir comme d'hab. Alors peut-être juste avant de commencer à parler de Noël plus spécifiquement et des fêtes de fin d'année, vous avez lancé récemment, Jennifer, un nouveau podcast de développement personnel qui s'appelle En Accord et dont beaucoup d'épisodes sont axés sur le breathwork qui est une de vos spécialités. Alors est-ce que vous serez d'accord de juste nous parler des bienfaits et des pouvoirs de cette
1: pratique oui, alors avec grand plaisir. Bon, le breathwork, on le connaît déjà. On a déjà vu euh, des personnes pratiquer une technique respiratoire, les yogas par exemple. Euh, dans le quotidien, souvent, quand il y a quelqu'un qui est un peu stressé, on lui dit Vas-y, respire. Et c'est quelque chose, la respiration, qu'on en fait tout au long de la journée. J'aime dire c'est la première action que l'on fait quand on arrive sur Terre, on inspire, et aussi symboliquement, c'est la dernière action que l'on fait en partant quand on expire. Et pourtant, à un moment donné, on en a perdu de vue à quel point c'est puissant, à quel point la respiration, c'est pas juste respirer pour avoir de l'oxygène, pour ne pas tomber dans les pommes. Il y a tout un univers qui souffre quand on n'a à respirer de manière différente. On va en parler, je vais donner quelques techniques. Et cet univers, il s'ouvre parce qu'on va travailler déjà sur la physiologie, au niveau de nos nerfs vagues. Je vous le fais très simplement. Hein. Mais ça, ça va venir synchroniser ou réguler aussi notre système cardiovasculaire, donc notre rythme cardiaque, la pression sanguine. À un moment donné, en fait, dépendamment de la pratique respiratoire, peut-être qu'on va commencer à aller dans une pratique qui va nous permettre d'entrer dans un état modifié de conscience les états modifiés de conscience, on en a tout le temps. Il n'y a rien de nouveau euh, là-dedans, ce n'est pas quelque chose de bizarre dont il faut avoir peur. Euh, du moment que vous vous êtes concentré sur quelque chose dans votre flot, vous êtes dans un état modifié de conscience. Quand on fait de l'hypnose, on est dans un état modifié de conscience. Ces états modifiés de conscience nous permettent d'être en lien, en interaction, en contact avec ces autres parties de nous, entre guillemets. Puis moi j'aime bien parler qu'on a différents plans. On a le plan physique. on a le plan émotionnel, on a le plan mental. Et ce qui est cool, c'est quand on arrive à synchroniser tout cela ensemble, quand on est en accord. Et qu'est-ce qui se passe Quand on est en accord, ben on est déjà beaucoup plus là, droit dans nos bottes, aligné, on se sent léger, on se sent dans notre propre pouvoir. Et là, in fine, déjà c'est bien pour nous, mais in fine, c'est surtout... euh pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que ça apporte ensuite aux autres. Donc, dans la technique respiratoire, ce que j'aime proposer, c'est que, bah, comme pour le développement personnel, il y a des pratiques qui sont hyper intenses, qu'on va faire d'un coup et qui vont être très, très puissantes. On va avoir plein d'effets. Puis après, il y a la pratique qui est régulière, qui est quotidienne. L'idée, le must, le mieux, selon moi, c'est d'avoir de temps à autre des pratiques qui sont intenses, que l'on a un rythme régulier, chacun a son rythme, et après avoir des pratiques qui sont plus régulières, qui sont ponctuelles, que l'on peut faire facilement. Comme je l'ai expliqué avant, en fait, le breathwork, on le connaît depuis longtemps, ça vient et du yoga, et des pratiques bouddhiques, il y a des techniques au Japon, en Chine, au Tibet, enfin bref, il n'y a rien de nouveau. Le breathwork journey, c'est... En gros, des personnes qui ont pris ça, qui l'ont modernisé pour que ce soit euh, plus accessible à un public occidental.
0: Et comment est-ce que ça a pu vous aider vous-même dans votre pratique professionnelle et aussi dans votre vie personnelle Donc,
1: le breathwork journey, il peut se faire en ligne. Moi, c'est comme ça que je l'ai redécouvert. Ou bien en, en privé. Les deux fonctionnent. La première fois que j'ai redécouvert en fait, le breathwork plus journey, c'était dans la méthode Wim Hof. Pour ceux qui connaissent, c'est le Iceman. Donc, la pratique, la préparation corporelle pour ensuite pouvoir rentrer dans l'eau froide et puis pas crever de froid, ben c'est une pratique euh, respiratoire. Et ensuite, je l'ai redécouvert il y a quelques temps, il y a environ une année et demie, euh, via Brian Kelly. C'est chez lui que je me suis faite former. Et donc là, c'était totalement en ligne. Et c'était complètement fou. En fait, à ce moment-là, j'étais dans cette phase où... J'ai fait beaucoup de développement personnel, c'est mon métier, je connais les longs et les travers et pourtant je me sentais bloquée. Et un peu comme par hasard, ou certains pourraient dire qu'il n'y a jamais de hasard, je tombe sur ce Brian Kelly qui propose son breathwork, J'y vais, let's go, on verra ce que c'est, ça a l'air sympa. Et là, en une heure, il y a eu un énorme changement, c'était incroyable, je suis ressortie de la séance, j'ai fait... « Oh mon Dieu <rire> !» C'est comme si tout d'un coup, il y avait tout qui s'était clarifié. Il y avait un bien-être physique qui était incroyable. J'ai pu relâcher des émotions, des choses que j'avais en moi depuis des années. J'ai pu ensuite reprogrammer aussi des choses, me dire ben « Maintenant, voilà, juste me réconforter, tout simplement. » Ensuite, j'ai fait les pratiques plus quotidiennes, qui sont les pratiques plus, plus simples, et j'ai commencé à remarquer d'énormes changements. Le premier, tout simple, beaucoup plus résistante au stress. Mais vraiment comme si j'avais tout d'un coup une ressource, quelque chose de comme un matelas qui pouvait absorber beaucoup plus le stress. Et c'était intégré. Et la deuxième, c'était bah, comment je me considérais moi. L'image que j'avais de moi, elle avait changé. J'étais plus dans les schémas d'avant. J'étais dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus posé. Et puis cet été, lors du mariage de ma cousine, ça va aussi très similaire à parfois avec ce qui se passe pendant la période de Noël, c'est les grandes réunions de famille. Et là, il y a eu un, voilà, un ou deux incidents qui ont vraiment commencé à m'activer. Et très vite, je me suis dit, stop, j'en ai marre de subir ça. Ceux-ci ne sont plus des choses que j'ai envie de vivre constamment dans ma vie. Et j'avais de la chance, là. Comme j'étais déjà en, en formation, et ben on avait les breathwork journeys, voilà, on a pu les mettre. En 45 minutes, j'ai complètement transformé le, le truc. C'est hyper intense. Pendant ces 45 minutes, alors je me dire, la technique elle est très simple, mais l'impact il est fort. Hein. Et ce qui était dingue, c'est que moi j'ai pu transformer ça en une heure et je ressors et ma famille, ils étaient encore hyper chargés. Ils étaient encore hyper intenses, ils étaient encore un peu ouais, puis il y a ça, ils étaient encore dans la réaction. Et j'étais complètement cool. <rire> et, et, et on dit, mais ça va, parce que moi d'habitude je suis la, 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 la plus sensible, je suis celle qui va avoir la réaction émotionnelle la plus longue et la plus intense dans la famille. Et là tout d'un coup d'être complètement dans, dans autre chose et puis d'avoir pu préserver cette énergie, puis d'avoir pu garder dans la focale qu'est-ce qui est réellement important, ça n'a pas de prix. Waouh! Wow. <rire>
0: Vous me disiez au début de cet enregistrement que ça avait changé votre vie. Maintenant, on comprend vraiment pourquoi. Mais c'est quand même quelque chose qui s'apprend sur le long terme. C'est un voyage, comme vous disiez, un breathwork journey. C'est un voyage et c'est exactement ça qui nous a... On ne peut jamais avoir tout appris, je pense.
1: Alors, la, la technique elle-même pour le breathwork journey, elle est hyper simple à apprendre. Quand je fais les, les séances, quand je fais les, les webinaires en ligne, on, on la passe en quelques minutes, on a compris. La technique, elle est simple. Ensuite... C'est ben comme pour tout, c'est de créer l'habitude, c'est de créer un peu d'autodiscipline là-dedans. Mais honnêtement, je crois que c'est une des pratiques où j'ai eu le moins besoin de me forcer à créer de l'autodiscipline pour ça, parce que c'était tellement super et c'est très utile dans des périodes qui cristallisent beaucoup d'émotions,
0: comme vous disiez dans votre exemple précédent au mariage de votre cousine, avec parfois des tensions familiales, des choses qui se réunissent, beaucoup de pression peut-être aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est en parallèle au fait de fin d'année, comme vous disiez. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ces moments souvent très attendus, très importants, cristallisent autant d'émotions, autant de pression et autant de stress pour
1: beaucoup de personnes Bon, déjà, on est en fin d'année, donc oui. <rire> la plupart du temps, on est un peu sur les rotules. En plus de ça, ici, il fait gris, donc ce n'est pas là où on a la superbe euh, énergie de l'été. Ensuite, Noël, c'est ultra émotionnel. Et il y a des histoires de famille, il y a des souvenirs aussi. Il y a des personnes qui ont vécu des Noëls qui étaient extraordinaires, où il y avait vraiment ce côté euh, réconfortant, baume, la magie de Noël. Puis il y en a d'autres qui ont vécu ça avec beaucoup de tensions, où il y avait la tensions familiales, où il y avait un peu ce côté forcé. On va se voir en famille alors qu'on ne se voit jamais de toute l'année, et puis on va célébrer Noël ensemble. Et, et voilà, il y a cette énorme tension. Et puis Noël, en fait, c'est quelque chose qui revient tous les ans. C'est cyclique, ça nous marque en fait presque dans notre rythme à nous. Ça marque l'année. Donc pour les personnes qui ont vécu quelque chose de pénible, d'intense cette année... Ben, symboliquement ça peut représenter un premier Noël où trois petits points un premier Noël où je n'ai plus cette personne dans ma vie un premier Noël où euh, je suis dans cette situation de ma vie il y a quelque chose qui nous permet en fait de faire comme un point de comparaison aussi avec avant et qui je suis et où j'en suis souvent ben, Noël après un nouvel an on fait vraiment le point on fait notre point de notre année on peut prendre le temps etc donc il y, y a tous ces aspects-là qui viennent se mettre dans le melting pot où à la fois, peut-être que la plupart des personnes ont plutôt une approche ambivalente de Noël, à la fois on se réjouit parce que si on a eu de la chance d'avoir des bons souvenirs dans, dans notre enfance, c'est vraiment un côté magique. Puis à la fois, il y a le stress de la fin de l'année, il y a cette pression sociale aussi de faire des cadeaux, de se sentir obligé de faire des cadeaux, même à des personnes à qui n'as pas envie de faire de cadeaux, parce qu'il fait partie de la famille, puis tu ne le vois pas. Puis après, il y a cette appréhension de se retrouver, euh, comme vous l'avez très bien dit euh, dans l'intro, euh, face à un proche qui a tout d'un coup envie de peut-être provoquer, euh, de rentrer... En... Enfin, bref, toutes ces choses-là, en fait, elles sont, elles sont présentes, elles sont vraies. Et donc, on va voir comment
0: le breathwork peut nous aider un petit peu à gérer ces situations-là que vous avez résumées. Ouais. Et donc, Jennifer, j'aimerais vous résumer trois situations qui sont assez typiques des fêtes de Noël. Ouais. Euh, à commencer par la foule, que ce soit dans un magasin bondé, quand on a oublié un cadeau, que c'est le 23 décembre, pour euh, pas mal de personnes, le fait de se sentir un peu coincé, bloqué, ça peut être assez difficile, ou qu'on ait un tempérament anxieux ou pas. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y a un exercice de respiration qui peut nous aider quand on est
1: face à ce genre de situation et qu'on ne peut pas vraiment fuir Absolument. Alors, c'est on va appeler le Resonant Breathing. On le connaît aussi sous cohérence cardiaque. Donc C'est très simple, j'inspire pendant un laps de temps et j'expire pendant ce même laps de temps. Et tout est lié. On conseille de faire sur 5 temps. donc Inspire sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Et je fais ça aussi longtemps que je veux. Mais déjà, au bout de 90 secondes, une minute et demie, on a des effets. Ici, si on est dans ce genre de cas de figure, on est vraiment dans ce côté, j'ai envie de réguler, j'ai envie d'équilibrer. Parce que je dois encore rester dans la foule, donc je dois être encore vigilante, je dois être encore actif, donc je vais réguler. Je fais une parenthèse avec le breathwork, il y a un truc hyper simple. Si j'ai envie d'apaiser, je vais me concentrer sur l'expiration. Donc je vais allonger l'expiration, j'ai besoin d'apaiser. Donc, je respire normalement, puis j'expire, j'expire, ok. Si j'ai besoin, au contraire, de prendre de l'énergie, je vais aller prendre plus une inspiration active, prendre un maximum d'oxygène et avoir une expiration passive. Et si j'ai besoin de réguler, de tenir la barque, pour pas ou trop m'exciter, et souvent ça pourrait basculer dans de la panique ou de la colère, <rire> ou bien aller dans le côté « je suis tellement zen et apaisée que je suis un marshmallow <rire> », et bien on va être sur euh, « inspiration et expiration, temps égal ». Ça c'est un technique donc là je vais vous donner aussi d'autres, d'autres techniques respiratoires, mais au cas où vous ne vous rappelez plus, juste rappelez-vous ça. Si vous avez besoin d'apaiser, vous expirez lentement, si vous avez besoin de reprendre l'énergie, vous inspirez beaucoup, Voilà.
0: Il faut juste que je brise peut-être un tabou. Je ne sais pas si c'est un tabou ou un non-dit, mais l'expiration qui fait du bruit.
1: <rire> c'est vrai. Alors oui, effectivement, il y a un côté tabou, c'est le côté euh, social. C'est le côté euh, de se rendre discret, puis pas embêter les autres. Et par exemple, euh, ça nous fait toujours réagir quand on entend quelqu'un soupirer.
0: Mm-hmm.
1: Pourtant, la respiration pour soupir, c'est une des techniques d'ailleurs dont on va parler, elle est tellement utile, mais... Socialement, en fait, on a un peu dit non, non, on ne le fait pas, il faut rester discret parce que ça surprend, en fait. Et euh, on pourrait aller en long en large de expliquer pourquoi ça surprend, mais il y a peut-être une petite parenthèse que je n'ai pas fait euh, durant mon long monologue du début sur pourquoi le il est si important, c'est à quel point l'influence sociale a aussi influencé la manière dont on respire. Donc si vous avez eu euh, la chance de voir un nouveau né respirer, il respire encore avec le bas du ventre. Et ça, c'est la respiration de base, la plus naturelle. Puis après, quand on commence à interagir avec notre vie sociale, eh ben on commence à gentiment commencer à adopter une respiration superficielle qui est dans le haut de la cage thoracique. Et, qu'est-ce qui se passe C'est que cette respiration-là, c'est la plus appropriée pour si on devait fuir,
0: mmh.
1: si on devait faire face à une réaction de stress. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est que inconsciemment, on est en train de laisser notre corps rester comme dans un état de stress très léger, latent avec une respiration superficielle dans le haut du corps. Celui-ci va continuer à envoyer à notre cerveau comme quoi attends, on est encore stressé, etc. Et malgré nous, on reste dans des états légers, très très légers de stress. Donc, une des meilleures choses que vous pouvez faire, et je sais qu'après vous avez des questions beaucoup plus spécifiques, mais c'est d'adopter comme un réflexe la, res- la respiration, pour le même technique, LSD. Non. <rire> Low slow and deep. Low, dans le bas, slow, lentement, et deep, profondément. Donc c'est vraiment, de dès que j'y pense, je privilégie plutôt de respirer par le nez et dans le bas du ventre. Et je fais ça quelques fois. Même juste cinq respirations LSD, c'est déjà super. Vous accumulez déjà plein de bons trucs. Et
0: l'expiration qui fait du bruit, on ose, parce que parfois c'est bénéfique. Quand j'entends, par exemple, dans des cours de yoga, le prof ou la prof qui expire bruyamment par la oui. bouche, je me dis et c'est pour encourager, mais après il y a plusieurs personnes qui font la même chose et elles ont l'air vraiment hyper bien ouais. et moi je fais des petites respirations de souris parce que je veux pas déranger <rire> et en fait même dans un magasin, dans une foule même, dans un open space,
1: soupirer c'est ok, il faut que ça devienne... Ouais, il faudrait que ça devienne ok on a encore du chemin, mais oui, plus tu respires, ouf, voilà plus en fait tu arrives à lâcher mm-hmm. aussi, à sortir en fait ce que as à sortir alors pour le deuxième cas de
0: figure, on pense justement à ce repas familial de Noël, et admettons qu'un membre de notre famille fait une remarque qui nous heurte ou qui nous brusque, ou même que quelqu'un, comme on disait avant, nous challenge un peu directement, que ce soit de manière consciente ou pas, mais qu'il y ait peut-être des émotions sous-jacentes qui tout d'un coup ressurgissent parce qu'il y a toute cette pression autour des fêtes. Donc à ce moment-là, on peut avoir tendance à réagir à vivre dans l'émotion, autour de la table, devant tout le monde, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'il y a aussi un exercice qui peut nous permettre de prendre un pas
1: de recul sur la réaction première qui est très dans l'émotion alors, la première qui me vient en tête, c'est le resonant breathing, de nouveau, donc c'est la cohérence cardiaque, donc c'est d'inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps. Celle-là, elle nous permet de réguler, d'être encore là, de commencer à mettre une distance, et aussi, ce que j'aime faire dans ce cas de figure-là, c'est vraiment respirer et compter à haute voix dans ma tête, en fait. Ça ne veut rien dire, compter à haute voix dans ma tête, mais compter dans ma tête <rire> Donc c'est de respirer, de compter dans sa tête le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le fait d'être en train de compter, ça va aussi divertir le cortex préfrontal. Tout d'un coup, il aura quelque chose d'autre à faire et ça va permettre à cette réaction instinctive qui va venir de passer. Nous, on se distrait en étant avec le 1, 2, 3, 4, 5, ça dure quelques minutes, puis après on peut reprendre la situation. Okay. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, dans la pratique, vous sentez que vous êtes en train de monter. <rire> vous reconnaissez. Il y a un truc que l'on dit, c'est « spot it, stop it, swap it okay. ». Donc, je le spot. Je sens que je suis en train de wow, monter. Je le stoppe. Donc, je reconnais qu'il y a un de est en train de se passer et je vais le stopper. Et là, moi, mon conseil, c'est de trouver un moyen de ne plus être en interaction avec cette personne quelques minutes. Si ça veut dire, à un moment donné, vous devez juste paisiblement sortir de table pour aller aux toilettes, faites ça. Les toilettes, pendant les périodes de fin d'année, c'est un refuge. Parce qu'il y a plein de <rire> trucs que l'on peut faire, justement, en toilette, pour se réguler. Donc là, justement, on va avoir peut-être une, une pratique respiratoire qui est plus intense, qui va faire du bruit, mais qui va vous permettre, en fait, de vous, vous réguler sans avoir, après, des regards interrogateurs de votre famille, des membres de votre famille, qui vous regardent en disant « Mais ça va, tu fais quoi ?» Parce que comme vous l'avez très bien souligné, c'est vrai que quand on respire de manière plus intense ou différemment, ça éveille, en fait, la curiosité, on le remarque. Donc, une fois que vous êtes dans un lieu refuge, les toilettes, parce que généralement, on ne vient pas vous déranger, mais peut-être que vous pouvez aller dans une chambre qui est loin de où tout cela se passe On va aller dans un mantra. Donc là, j'inspire et justement, je vais expirer plus lentement. Et sur l'expiration, je vais juste laisser résonner dans ma tête « relax » ou « release »,« relâche ». Relâche. Et vraiment, vous vous êtes là avec votre corps, vous êtes là avec vos émotions, elles ont le droit d'être là, c'est normal que ça vous fasse réagir. Et vous allez juste les, 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 laisser le temps de s'exprimer et relâcher. Release, release. Une dizaine de fois. That's it. Très simple. J'inspire, à l'expire, je fais release. Relâche, relâche, voilà. Maintenant, cette technique, elle est d'autant plus efficace si avant, vous avez fait une préparation. Ça n'a eu le temps Effectivement, si on a eu le temps. C'est sûr que les fêtes de fin d'année, c'est on y va, on y va, on y va, puis on se réjouit surtout que ce soit fini. Mais, combien même, vous pouvez aussi pratiquer avant, juste tout simplement de verbaliser, et puis de dire, ben, franchement, j'appréhende d'avoir cette conversation avec tel ou tel. J'appréhende d'avoir cette remarque encore avec tel ou tel. Et parfois, juste de le nommer, juste de le reconnaître, ça, boum, ça relâche déjà pas mal de choses. Et ensuite ou choisissez pour vous comment vous avez envie de vivre cela. On, partons du principe que probablement ce que vous anticipez va se passer. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas en train d'anticiper des choses pour rien. Donc, mm-hmm. on fait avec. Et on dit, ben, dans le cas où ça arrive, et je me prépare déjà mentalement, dans le cas où ça arrive, je vais commencer à prendre cette respiration comme ça. Et ensuite, je vais partir et je vais relâcher. Et après, surtout, une fois que... Tout Noël, toute cette période, elle est faite. Prenez le temps pour décharger les émotions, prenez le temps pour vraiment évacuer tout ça. Parce que c'est une des choses que l'on ne fait pas, c'est qu'on se dit, ah oh bon, ben c'est passé, et puis du coup, on n'est pas actif nous-mêmes dans le relâchement de cela. Qu'est-ce qui se passe C'est que notre corps, il accumule en fait des, des, des petites choses, il accumule les tensions, il cristallise, etc. Il met ça de côté, on arrive à l'ignorer parce qu'on arrive à se dissocier, on rentre à nouveau dans notre vie de tous les jours et la seule chose que peut-être on va remarquer, c'est « Ouais, ça m'a vachement fatiguée. Je me mmh. sens
0: lourd. Et ça, ça vaut aussi pour les personnes qui adorent les fêtes, qui les passent vraiment avec beaucoup d'insouciance et qui ont la chance de ne pas avoir de souvenirs négatifs ou trop de stress associé à ça. C'est quand même beaucoup d'émotions et d'intensité accumulées sur plusieurs semaines. Et même si on a adoré, est-ce que ça vaut aussi la peine de décharger un coup pour recommencer bah Souvent, janvier, c'est difficile après ça. Oui, mais ça vaut, ça vaut toujours
1: la peine de décharger. Mmh. Donc oui, même si on le vit bien, du moment qu'on a un peu de stress, qu'on a accumulé de la fatigue, etc. Ouais, ça vaut la peine de décharger, ça vaut la peine de faire ce moment pour soi. Parce qu'on n'est est pas fait pour emmagasiner autant de choses, on est fait pour processer, le, on processe l'information. C'est ce qui est super chouette avec comment notre cerveau fonctionne. Malheureusement, on a oublié qu'on est capable aussi de euh, sauto guérir Alors, le terme, parfois, il, fait un peu, il surprend un petit peu, du comment bon, ça, on est dans de la guérison. Mais quand on est stressé émotionnellement, mentalement, ben, on crée un petit peu voilà, ces tensions, ces petites ruptures. Et puis, parfois, on va remarquer qu'on est un peu plus réactif, parfois un peu plus agressif. Parfois, on a moins de tolérance, moins patience, etc. Et puis, on ne sait pas quoi en faire. On dit, ah bon, laisse passer, euh, puis euh, je vais dormir. Et puis, on espère qu'en dormant, ça va... Tout régler, ça règle beaucoup de choses de dormir, hein? d'accord Première chose, dormir, bien sûr. Mais on a aussi cette capacité, via le breathwork et via l'hypnose, d'aller transformer, guérir, réguler ce qui s'est passé sur un plan émotionnel et sur un plan mental. Physiquement, on sait déjà le faire. Physiquement, notre corps, il sait s'auto-guérir. Vous vous coupez, votre peau, en principe, elle commence à se cicatriser naturellement toute seule. Le corps sait faire ça. Il le fait automatiquement, ça prend du temps. Le paradoxe, c'est que notre corps émotionnel, notre corps mental, il peut aussi le faire, mais on doit l'activer. Mm-hmm. On doit faire ce choix de dire « ok, je vais là-dedans ». Et ensuite, deuxième paradoxe, c'est où le corps, ça prend du temps. Quand on est sur le plan émotionnel, quand on est sur le plan mental, beaucoup de choses peuvent se passer dans des temps très courts. Mm-hmm. Et ça, c'est hyper chouette déchargé donc par l'hypnose, par le breathwork, comme vous disiez, mais peut-être oui. aussi
0: par le journaling,
1: par le fait de parler, Exactement. le fait de danser, de, de tout, gigoter, tout, dans la, tout, voilà. tout. <rire> de se laisser, en fait, de se laisser porter à un moment donné. Parce que souvent, instinctivement, on sait ce qui nous ferait mm-hmm. du bien, mais après, on doit traverser toutes les résistances et les blocages, le fameux ah oh, mais j'en ai pas envie, puis je suis déjà tellement fatiguée, puis j'ai pas envie de faire encore un effort en plus, etc., etc. Et oui, c'est vrai, c'est, c'est là, il faut le reconnaître, mais Combien même, c'est là, c'est vrai, les bénéfices qu'il y a après, ils en valent tellement la peine que parfois, c'est juste de savoir se donner à ce moment-là ce petit coup de collier, être à ce moment-là plutôt dur avec soi, puis de pouvoir peut-être même transvaser toutes les fois, où on est tellement dur avec nous-mêmes, on nous critique, de dire ah ben, finalement, j'arrête d'être dur avec moi-même et de me critiquer pour ces trucs-là. Par contre, quand il s'agit de faire une pratique qui va me faire du bien, alors là, je vais pouvoir être vachement intransigeant avec moi. Et le dernier
0: cas de figure, c'est sans doute le plus important, mais aussi le plus complexe des trois. C'est pour toutes les personnes qui sentent beaucoup d'émotions ou de souvenirs douloureux, désagréables, surgir pendant les fêtes ou ressurgir. Donc ça peut être de l'angoisse, de la solitude, de la tristesse, du manque, de la colère ou de la rancœur. Vraiment n'importe quoi selon les passés de mmh. chacun et chacune. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on peut faire face à ces raz de d'émotions qui s'étendent du coup sur toute la période festive et qui connaissent peut-être leur apogée
1: au réveillon lui-même ouais. Alors, en toute sincérité, le mieux, là, c'est de faire un « breathwork journey », c'est de faire une pratique qui est longue. Parce que c'est celle qui va vraiment permettre de d'éloger le plus. Et je sais que souvent, quand on sent tout ça, la première chose que l'on veut, la première réaction que l'on veut, c'est on veut l'éviter. On veut que ça se termine vite et on va aller chercher le petit truc. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Et ce que ça fait, c'est juste ça crée de la frustration, ça crée un peu de la désillusion, ça crée plein de choses... Et j'aurais adoré qu'on me dise « non mais là, fais une vraie pratique, vas-y à fond, déloge vraiment le truc, c'est intense, c'est important, mais il y a vraiment un avant et un après. » Maintenant, on est d'accord, fin d'année, on n'a pas forcément le temps de faire ça, donc au cas où vous êtes là-dedans, il y a deux autres pratiques que vous pouvez faire. Euh, Ah oui, aussi, quand je dis ces pratiques, euh, mettez de la musique Rendez cela joyeux, c'est, là, c'est ça l'aspect moderne hein. Enfin, plus modernisé, occidentalisé Vous pouvez mettre juste de la musique qui, qui vous fait du bien N'importe vous, quelle musique N'importe quelle musique Faites-vous confiance, c'est là on ouvre C'est là le côté créatif aussi Même Taylor Swift Tu peux mettre même Taylor Swift même bonne jovie Purée, <rire> des fois on a besoin de it's my life avant d'aller à la méga réunion. <rire> voilà, Donc, si vous êtes tenté par la musique, utilisez-la, d'accord Donc là la première euh, respiration, ça va être la respiration triangle ou la respiration 4 7 8. Celle-ci elle est super pour vraiment apaiser, relaxer, euh, aussi pour vous permettre d'aller euh, peut-être mieux dormir, etc. Donc, si vous remarquez que vous avez un petit peu des insomnies, elle est superbe. Euh, donc, c'est une inspiration sur 4 temps. Ensuite, j'ai une rétention sur 7 temps. Et ensuite, j'expire sur 8 temps. Au début, si vous n'avez jamais fait ça, il est normal qu'à un moment donné, vous vous sentiez peut-être un peu à bout de souffle, que ce soit désagréable, etc. Parce que votre corps, il doit apprendre, en fait. D'accord Donc, on va le faire là maintenant. On inspire sur 4. 1, 2, 3, 4, je retiens. 5, 6, 7, 8, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 4, blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis quand on respire, ben, naturellement, rappelez-vous du LSD, low, slow and deep, donc dans le bas du ventre, ou bien ouvrir tout simplement nos côtes plus sur le côté. Parce qu'on est très dans le haut du thorax, donc on va vers l'avant, mais il y a de l'espace sur le côté. On peut vraiment pff, ouvrir. Mm. Un des trucs que j'adore aussi avec la respiration, le breathwork, c'est le moment où on s'en fiche de devoir tenir notre ventre. <rire> on le fait complètement rond et puis on prend toute la place. Et ça, ça, c'est déjà très libérateur en soi. Donc ça, c'est pour apaiser. Ensuite, pour reprendre... De l'énergie, d'accord Si vous êtes là en mode, non mais en fait, allez, j'ai envie de me requinquer. On va sur une respiration qui est plus rapide et qui se focalise sur l'inspiration. Et on va faire le... Donc, j'inspire en trois fois. Et je relâche d'un coup. Et je fais ça une dizaine de fois. Je pose, parce que souvent en faisant ça, on a un peu la tête qui ouais. tourne. C'est normal, donc soyez assis. En Faites-moi pas ça au milieu du tram dans Et le bus. bas. Pas au volant. Jamais au volant. Non, voilà, non, au volant. Au volant, vous pouvez faire la, la, la cohérence cardiaque, hein. le resonant breathing, vous pouvez faire ça au volant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi euh, expirer, mais tout ce qui est inspiration active comme ça, euh, assis ou couché. Mm-hmm. <rire> Donc on le reprend, c'est vraiment c'est.. Et dès que naturellement je ressens l'envie d'inspirer, c'est tout. Simple. Une dizaine de fois, on pose, on check. Puis si on a besoin de refaire, on le refait.
0: Merci beaucoup, Jennifer, pour tous ces plaisir. outils, pour ces
1: exercices. Euh, est-ce que
0: vous auriez un dernier petit conseil pour euh, passer des fêtes de fin d'année sereines Pour conclure
1: <rire> Alors là, comme ça, prise au dépourvu, j'ai la voix de ma grand-mère qui vient et qui dit « Focus on the small things hmm. ». Focalise-toi sur les petites choses. Et ça vaut pour toute l'année. Aussi. <rire>
0: Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour toutes vos réponses, mais avec grand plaisir. Et merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode pourra vous aider à passer un réveillon plus doux et on vous souhaite de passer des fêtes de fin d'année sereines et lumineuses avec nos meilleurs vœux pour une merveilleuse année 2023. On vous retrouve fin janvier après une petite pause hivernale pour de nouveaux épisodes
1: de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.